0: Acompáñenme a conspirar para derribar a un presidente de Estados Unidos, al último episodio de una enconada animadversión política en la que los representantes del Partido Demócrata sumaron todos sus esfuerzos con el propósito de empañar para siempre un legado polémico. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a La Máquina del Tiempo. El día de hoy viajaremos al 13 de febrero de 2021. Estamos en el Senado de Estados Unidos en una votación histórica. El expresidente Donald Trump se enfrenta a su segundo juicio de destitución, un proceso que los estadounidenses conocen por impeachment, algo nunca visto en la historia del país norteamericano, donde jamás se había acusado dos veces al comandante en jefe de la nación. Las espadas están en alto y el resultado es todavía incierto. Parece que la posición de los demócratas parte con ventaja, pero en los últimos días han surgido dudas entre algunos republicanos rebeldes. En el aire flota la convicción de que no se vota el despido de un presidente en ejercicio, ya que este abandonó su cargo hace varias semanas, sino que se vota dañar para siempre el legado político de un polémico expresidente que ha tenido la habilidad de molestar a propios y extraños. La génesis de esta votación se inicia un mes atrás, cuando el 11 de enero los servidores públicos David Ciceline junto con Jamie Ruskin y Ted liu presentaron su acusación contra Donald Trump por incitación a la insurrección al instar a sus partidarios a marchar contra el Capitolio. La acusación insistía en que Trump había cometido faltas y delitos graves, amenazando la integridad del sistema democrático, lo que lo convertía en un problema para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución, por lo que había que impedirle completar su mandato. Dos días después, el 13 de enero, se aprobó el juicio por una mayoría clara de 232 votos a favor contra 197 votos en contra. Los 222 demócratas votaron a favor del juicio político, junto con 10 republicanos, incluida la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney. Cuatro republicanos no votaron y los otros 197 lo hicieron en contra. Ahora sería el Senado quien tendría que pronunciarse y certificar la decisión. A nadie se le escapaba que ese movimiento había sido urdido en las sombras por la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, quien volvía a la carga tras lograr la autorización para un primer juicio político el 31 de octubre de 2019, que se saldó entonces, el 5 de febrero de 2020, con la absolución del presidente por un estrecho margen de votos. Cuatro senadores, de diferencia, lo absolvieron de la primera acusación y cinco senadores de la segunda. A nadie se le escapaba que ese movimiento había sido urdido en las sombras por la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, quien volvía a la carga tras lograr la autorización para un primer juicio político el 31 de octubre de 2019, que se saldó el 5 de febrero de 2020 con la absolución del entonces presidente por un estrecho margen de votos. Los medios norteamericanos se frotaban las manos con el desenlace final del cara a cara entre Pelosi y Trump, uno más en un mandato de profundos desencuentros entre demócratas y republicanos. No en vano, el 13 de enero Día de la aprobación del segundo juicio de destitución por parte de la Cámara de Representantes, Nancy repitió el traje negro de cuello alto, acompañado de un collar de oro en relieve con el que intentó acabar con Trump por primera vez, lo que hizo que la prensa se rindiera a sus pies y lo llamara el traje del impeachment. La votación fue respondida en un comunicado por Trump considerándola la mayor caza de brujas en la historia del país. Hasta la fecha, solo ha habido cuatro precedentes de destitución de presidentes en Estados Unidos. Andrew Johnson, quien fue destituido en 1868 debido a una serie de tensiones tras tomar el poder después del asesinato de Lincoln. Bill Clinton, que consiguió eludir la destitución en 1998 por perjurio y obstrucción a la justicia a raíz del caso Lewinsky. Y Richard Nixon, que dimitió antes de su segura destitución tras el caso Watergate en que se descubrieron sus maniobras para espiar al partido demócrata. Donald Trump es el cuarto de ellos y como se encargan de recalcar los periodistas, el primero en enfrentar dos veces este juicio. Los representantes hacen su entrada en la asamblea, se respira la tensión, nadie sabe qué pasará y tampoco si el resultado permitirá cesar a un presidente que en la práctica ya no puede ser cesado por haber expirado su mandato. En la bancada demócrata se sabe y conoce que es su última oportunidad de manchar el historial de servicio del líder republicano y sobre todo de inhabilitarle a futuro, pues a pesar de su reciente derrota, Donald Trump continúa siendo un rival temido y temible. Para tumbar el legado de Trump se necesita una mayoría de dos tercios de la Cámara, 67 votos en total. Y según un artículo publicado por The Washington Post el 1 de febrero, la destitución estaba cercana. 40 senadores, 39 demócratas y uno independiente, apoyaban la condena. 37, todos republicanos, se oponían. 21, 8 demócratas, uno independiente y 12 republicanos indicaban que estaban abiertos a la condena. Y dos, uno demócrata y otro republicano, no hicieron comentarios sobre su postura. Solo se necesitaba convencer a cuatro representantes más y todas las miradas se posaban en el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, enemigo declarado de Trump, con quien hace tiempo que no se cruza la palabra y que puede influir decisivamente en la posición de gran parte de su grupo. La ciudadanía también parecía inclinarse por la destitución. De acuerdo con una encuesta de CBS News publicada el 8 de febrero, el 56% de los estadounidenses estaban a favor de que el Senado condenara a Trump con un 44% en contra de la medida. Sin embargo, en las dos últimas semanas antes de la votación, parece que la Casa Blanca ha marcado distancia con este proceso. Joe Biden, el nuevo presidente, no quiere líos. El cálculo de la administración Biden es que su capital político a largo plazo dependerá de su éxito en la lucha contra el COVID-19, la mejora de la economía y otras preocupaciones de la población estadounidense. Nada relacionado con el resultado del juicio político a Trump. Ahora el presidente necesita un partido demócrata unido, sin grietas, y sabe que lo que se decida en el Senado puede ser un distractor de efectos no deseados. Se inicia la votación. Algunos senadores republicanos se unen a los demócratas, votando a favor de la destitución. Ahí están Richard Bohr, de Carolina del Norte, Bill Cassidy, de Louisiana, Susan Collins, de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Mitt Romney, de Utah, Ben Sasse, de Nebraska, y Patrick Toomey, de Pensilvania. Pero parece que los demás no quieren participar en este baile de máscaras. El líder del grupo, Mitch McConnell, no se une a los conjurados, enviando un mensaje a sus compañeros sobre la conveniencia de pasar página. McConnell, un hábil político capaz de sublimar sus instintos para sobrevivir entre un nido de conspiradores, sabe que sus votantes son fervientes seguidores de Trump, por lo que condenar al expresidente es una acción política de alto riesgo. Finalmente, el resultado se decanta del lado de Trump, siendo absuelto por el Senado a pesar de perder la votación, con 57 senadores a favor de la acusación y 43 en contra. Trump se salva nuevamente y ya puede respirar tranquilo. El camino queda allanado para su regreso. No lo tendrá fácil. Tras haber perdido la Cámara de Representantes, la Presidencia y el Senado en apenas dos años, son muchos los que en el bando republicano recelan de su candidatura y piensan en una renovación. Pero no es menos cierto que su retorno causa todavía más intranquilidad en el seno demócrata, siendo la pesadilla de Nancy Pelosi y quizás con el tiempo de la actual vicepresidenta Kamala Harris. Hoy hablamos de dos juicios políticos que se abrieron en el Congreso por una amplia mayoría y que se cerraron en el Senado por un estrecho margen. De una manifestación de decencia democrática para unos y de una caza de brujas para otros. Hoy hablamos del segundo impeachment que salvó Donald Trump.